0: To jest podcast Jak uczyć futbolu, odcinek 157. Przy mikrofonie Przemysław Mamczak. Zapraszam na ostatni w roku 2021 odcinek jak uczyć w futbolu odcinek 157. Odcinek, w którym porozmawiamy o procesie, porozmawiamy o procesie zmiany metodologii, zmiany metodologii w Akademii Odry Opole, który miał miejsce na przestrzeni ostatnich kilku lat, ale najbardziej intensywnie na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. W studiu są ze mną przedstawiciele Akademii Odry Opole. Marek Duraj. Witam wszystkich. Dominik Franek. Dzień dobry, witam. I Ireneusz Kwok. Również witam. Witam was serdecznie. Dawno się nie widzieliśmy. Mogę zażartować, bo widzieliśmy się w ostatnim przełomie ostatniego roku bardzo często. Ale bardzo fajnie, że się widzieliśmy, bo naprawdę myślę ciekawą rzecz przetworzyliśmy, przerobiliśmy w praktyce. I, i o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Może na wstępie powiedzcie dwa zdania o swoich rolach, które pełnicie w tym projekcie. Marek Duraj, koordynator do spraw szkolenia pionu dziecięcego w
1: Akademii Odropole. W klubie w sumie od 11 lat. W międzyczasie trener roczników też w tym pionie dziecięcym i od 7 lat koordynacja tutaj też tego wspomnianego pionu.
2: Dominik Franek, trener, koordynator do spraw szkolenia, od 3,5 roku na stanowisku w Akademii Odropole.
3: I Ireneusz Kwok, trener od 3 lat w Akademii zajmuje się młodzikami.
0: Okej, okay, panowie, nie przypadkiem tutaj wasza trójka się pojawia. Duraj i Franek. Na początek zapytam o ten duet. Czy ten duet to był taki trigger, taki punkt zapalny do tego, żeby w Akademii Odreopole oprzeć się na fundamentach gry, jeżeli chodzi o, o waszą metodologię pracy?
2: Ja myślę, że, że można to uznać za jakiś punkt początkowy, ponieważ razem z Markiem tutaj rozpoczynałem współpracę. Ja dołączyłem tutaj do, do pionu, można powiedzieć, koordynatorów akademii 3,5 roku temu. Marek zainspirował mnie książką Mateusza Ludwiczaka i Tomasza Tchórza, Dorastanie w grze. No i, i ja po przeczytaniu tej książki zaczęliśmy o tym dyskutować. Praktycznie byliśmy na jednym, na jednym obozie cały czas i, i ten temat się cały czas przewijał, cały czas przewijał. Przygotowaliśmy się do pracy wspólnej. No i naszym takim punktem wspólnym było to, że, że bardzo gdzieś tam mocno patrzyliśmy od strony zawodnika, od strony upodmiotowienia tego zawodnika, no i, i ta metodologia wydawała nam się najbliższa temu, jak my widzimy proces edukacji i szkolenia.
1: Tak, tutaj mogę dodać tylko do tego, co powiedział Dominik, że tym punktem wyjściowym był wspólny obóz yy, i właśnie tak naprawdę przez większą część tego obozu szukaliśmy jakiegoś rozwiązania, rozwiązania. masę książek gdzieś tam przekopaliśmy, ale no, nie potrafiliśmy za bardzo dojść do, do jakiegoś wspólnego mianownika i chyba w ostatni dzień obozu właśnie tak zaczęliśmy myśleć głębiej nad, nad tą książką wspomnianą i, i tutaj tym, tym wspólnym takim punktem było to, yy, byśmy więcej właśnie z, yy, zwracali jakby uwagę w kontekście świadomości zawodowej, w kontekście tego, żeby ta decyzyjność była bardziej po jego stronie niż po stronie trenera, który gdzieś tam miałby coś narzucić, zasugerować i,
0: i, i tym podobne. Nikogo nie interesuje, jak malarz, który wchodzi do pokoju, trzyma wałek. Ważne, że pomaluje ten pokój. Czyje to są słowa, powiedzcie mi? Wiecie? <śmiech> Moje. <śmiech> to są słowa Marka Duraja, dokładnie tak. tak. Marku, ty mi je powiedziałeś w kwietniu 2019 roku, bo zrobiłem sobie taką taki mały rekonesans. Odtworzyłem w czasie nasze pierwsze spotkanie przy okazji Ligi od Odkuźni, kiedy zawitaliśmy z reportażem u was. Wtedy, wtedy Mówiliście już o fundamentach, gdzieś w waszych głowach widać było, że coś tam kiełkuje, natomiast no, trochę czasu musiało upłynąć, żeby to faktycznie zostało przełożone na boisko. W listopadzie 2020 roku spotkaliśmy się już... Razem z Mateuszem Ludwiczakiem przyjechaliśmy do was, żeby podyskutować o tym, co może zostać zmienione, w jaki sposób. No i już później miesiące, miesiące ciężkiej pracy i wdrażania pewnych rzeczy doprowadziły nas do podsumowania, które miało miejsce niedawno. I, i wtedy podyskutowaliśmy sobie właśnie o tym, jakie zmiany zaszły w Akademii Odryopole na przestrzeni tego czasu. No tak to chyba wyglądało, prawda? Nic nie przeinaczyłem. Zgadza się. Rok 2019, Liga od później wtedy
1: takie początki, raczkowanie w tym temacie fundamentów, właśnie ten wspomniany obóz, rozpoczęcie wdrażania tego procesu, gdzieś zaszczepienie tego w głowach naszych trenerów i, i powolne wprowadzanie tych, tej metodologii do, do naszej codziennej praktyki. Następnie rok 2020, gdzie wszedł w życie projekt certyfikacji szkółek PZPN i który troszeczkę był pewnym przecinkiem w całym tym procesie, ponieważ musieliśmy trochę zmienić, nie byliśmy wtedy gotowi na to, by stworzyć autorski program. Stwierdziliśmy, że to jeszcze nie ten moment i przez rok pracowaliśmy na planie AMO, ale wiedzieliśmy, że w kolejnym cyklu będziemy chcieli już postawić wszystko na jedną kartę, zaryzykować, postarać się o to, żeby stworzyć taki program. Stąd właśnie ten kierunek, który obraliśmy.
0: Mhm. Ja pamiętam, ty zadzwoniłeś do mnie też przed rokiem i e, był taki moment, że e, no, wiele klubów zapraszało na szkolenia do, do swoich miejsc, w których funkcjonują ze względu na to, że program certyfikacji jakiś tam budżet na to, na to przeznaczał, tak? No ale wy polecieliście naprawdę grubo. Powiedzieliście, chcemy całkowicie ten program odwrócić i chcemy trenerom zapewnić cały cykl szkoleń. Wy byliście już tak w 100% przekonani wtedy do fundamentów, jak to wyglądało, bo no to nie było jeszcze nawet rok temu aż tak popularne, jak, jak, jak jest w tym roku, bo myślę, że nawet nasz zeszłoroczny kongres, kiedy rozmawialiśmy o fundamentach, to jeszcze nie był ten poziom, poziom rozumienia fundamentów, który mamy dzisiaj.
2: Nasza historia jakby poznawania fundamentów już zaczęła się trzy lata temu i przez pierwszy rok studiowaliśmy je tak naprawdę na własną rękę, w gronie naszym i naszych trenerów i gdzieś tam na warsztatach takich wewnętrznych, trenerskich, żeśmy każdy fundament rozbijali na czynniki pierwsze, próbowaliśmy go w praktyce gdzieś tam na boisku sprawdzić środki treningowe, dobrać pod dany fundament i pierwszy rok naszej pracy to było praca na fundamentach, ale w takim ujęciu blokowym, typowo blokowym. Nasz program był taki ułożony dwutygodniowymi blokami, na których żeśmy zwracali uwagę na danych jeden konkretny fundament. No i żeśmy to w ten sposób ten proces prowadzili. Później żeśmy byli na programie AMO. Wciąż kontynuowaliśmy studiowanie tych fundamentów, zdobywanie wiedzy. No i teraz już po, po cyklu spotkań z, z Mateuszem, po cyklu szkoleń dostaliśmy taką brakującą nam cegiełkę, żeby jak ten proces poprowadzić, stworzyć i to nam pomogło też w, w, no, w budowaniu tego naszego autorskiego
0: programu szkolenia. Jak odebraliście Mateusza Ludwiczaka, którego znaliście z książek na starcie. Może zapytam Irka teraz. Z pozycji trenerów.
3: <śmiech> Jeżeli chodzi o moją osobę, to ja się cieszyłem na to spotkanie w rozmowach z Markiem, bo Marek mnie poinformował, że taki cykl jest planowany. Byłem, byłem zadowolony, że będę mieli okazję skonfrontować się z kimś, kto napisał dorostanie w grze, które przeczytałem i tak jak na którymś, bodaj na ostatnim nawet szkoleniu podsumowującym, powiedziałem, że przeczytałem, ale... Nie mogę powiedzieć, że zrozumiałam do końca. Póty, póki nie dotknęliśmy tego na boisku, nie, do, nie, nie, nie omawialiśmy tego sobie w salce konferencyjnej, ponieważ no, nasze drogi z Markiem i Dominikiem się przecinały. E, częstokroć e, dopytywałem, co wodrze, jak wodrze, i e, od trzy lata temu, jak mieliśmy okazję, czy ja miałem przy, okazję być zaproszonym do wspólnej pracy, to, to, to od tego momentu no, dla mnie. W moim rozwoju i myślę moich kolegów, trenerów, tak jak rozmawiamy między sobą, no taki można by rzec milowy krok do przodu w innym kierunku, taki, który pozwala inaczej spojrzeć na cały proces szkolenia z młodym człowiekiem, młodym piłkarzem.
0: Irek, nieprzypadkowo chyba użyłeś słowa skonfrontujemy się z Mateuszem, bo trochę tak to wyglądało na początku. Ja miałem wrażenie na tym pierwszym spotkaniu, że część trenerów jednak mocno nie dowierzała, że możemy w tych grach wszystko wszystkiego nauczyć tego, czego chcemy. Tych, tych młodych zawodników, którzy jeszcze nie potrafią przecież wystarczająco silnie podać piłki, tak? Nie są w stanie podać dokładnie tej piłki. No to dlaczego nie mają wykonać tego tysiąca powtórzeń do kolejnego? żeby tą stopę ułożyć. Tak, to prawda.
3: Też należałem do tego grona, y, może nie tyle nie do co bardzo... Sceptyków. Scept... Też nie. Raczej byłem bardzo ciekaw tego, ponieważ y, z reguły, tak jak pamiętałem, y, robić wszystko naraz to tak jakby dotykać wszystkiego i nie robić nic. I byłem no, szalenie ciekawy, jak to będzie wyglądało w praktyce. I pierwsze spotkanie jakby już rozwiało moje wątpliwości, albo zaczęło mi ten obraz no, tak krystalizować, bo faktycznie na podstawie gry można zrobić 10 fundamentów z akcentem na coś w części głównej, co jest akurat przedmiotem danego mikrocyklu i to zaczęło się po prostu w mojej głowie krok po kroku układać
0: do tego końca dojdziemy, bo też bardzo dojrzałe twoje wypowiedzi mi się podczas tego panelu mocno spodobały, bo przytaczałeś tam przykłady, w których, w których gdzieś, gdzieś, gdzieś widziałeś już efekty waszych działań. A powiedzcie panowie, czy takich osób, które były zbyt mocno oporowe, zbyt mocno e, chciały iść w zupełnie przeciwnym kierunku, takich, których nie dało się przekonać było dużo w Waszej Akademii. Jak wygląda, e, myślę, że to, nie, to też żadna tajemnica, nie? Jakbyśmy przeszli sobie przez proces struktury zatrudnienia w Akademii Otyropole na przestrzeni tego roku, jak ono się zmieniało?
1: W sumie w ciągu tego okresu, odkąd powiedzmy praktykowaliśmy z Mateuszem, wymieniły się de facto trzy osoby. Trzy osoby, z czego dwie, że tak powiem, to nasze ruchy, to ruchy gdzieś tam rozpoznania tych osób na rynku trenerskim i świadomego zatrudnienia ich. Natomiast z jedną z osób no, nie zgadzaliśmy się i w sumie ona też chyba z nami, z, tym, z tą metodologią, którą Mateusz próbował zaimplementować do nas nasze bieguny były dość, dość daleko od siebie. Zauważyliśmy, że ciężko będzie nam znaleźć wspólny mianownik, więc świadomie tutaj
0: zrezygnowaliśmy z dalszej współpracy. Dzisiaj, jak to się układa, jest jeszcze ktoś, kto w jakimś stopniu nie jest przekonany do, do tego kierunku, czy zrzeszyliście w organizacji po prostu grupę takich ludzi, którzy chcą budować ten projekt właśnie w takich, o takich standardach, na takich zasadach, jakich jakie wyznaczacie. Czyli ja myślę, że yy,
2: wszyscy patrzymy w jednym kierunku, Aczkolwiek nie byłbym szczęśliwy z tego powodu, jak nie byłoby różnic zdań między nami, bo to jest zawsze rozwijające, zawsze gdzieś tam inspiruje i, i, i czasami pewne gorące głowy zgasi, a zbyt chłodne rozgrzeje. Także, także tutaj też cieszę się, że są w naszym gronie trenerzy, i którzy po prostu podejmują dyskusję, szukają, cały czas gdzieś tam pytają, dopytują dlaczego tak, a dlaczego tak i to gdzieś tam no, rodzi nam nowe pomysły, no a wiadomo, że naszym priorytetem jest korzyść zawodników, więc, więc to jest jak najbardziej z korzyścią ta dyskusja i otwartość naszych trenerów na, na, na rozmowę,
0: dyskusję. Słuchajcie, dołączymy jeszcze jednego gościa na no, kilka minut, porozmawiamy z Mateuszem Ludwiczakiem, z którym, no, z którym dyskutowaliście bardzo intensywnie i gorąco przez ostatnie miesiące, no i który był tą inspiracją, tym mentorem, który miał, miał właśnie wspomóc was w procesie zmiany. Łączymy się z Mateuszem. Cześć Mateusz, słyszymy się? Tak, cześć, słyszymy się. Mateusz, ty prowadziłeś ten proces, o którym rozmawiamy dzisiaj w audycji. Ty byłeś no takim trochę mentorem wobec trenerów w Akademii Odry Opole. Powiedz, jak twoje wrażenia, jak ocena w ogóle tej przemiany, którą Odra przeszła?
4: Bardzo pozytywnie. Szczerze mówiąc aż nie spodziewałem się, że aż tak pozytywnie to wszystko wyjdzie. Dla mnie to też nowe doświadczenie. Nigdy wcześniej nie miałem możliwości przeprowadzać tak długiego cyklu zajęć, czy właściwie spotkań, bo mieliśmy cykl ośmiu spotkań w Odrze Opole. Wcześniej to były albo jednodniowe, bądź dwudniowe warsztaty. No wiadomo, pomijając pracę w Akademii Piłkarskiej Rejs, no gdzie gdzie ten proces był bardzo długi. Natomiast patrząc w perspektywy tych naszych spotkań, to jest bardzo zadowolony, ale przede wszystkim z tego, że Odry Opolę stworzyła coś własnego, zbudowała swoją tożsamość i tworzy własne DNA, więc no myślę, że moją rolą to było przede wszystkim ich zainspirować i myślę, że w jakim stopniu się to udało, ze względu na to, że do swojego programu część tych rzeczy, które sobie tam omawialiśmy, na, na których temat dyskutowaliśmy, przenieśli, i wykorzystują i wdrażają, więc myślę, że to no, dla nas obu, w sensie mam na myśli dla mnie i dla Odry Opolę, jako dla dwóch stron, to była no, na pewno duża korzyść.
0: Jak to się zmieniało w czasie z twoich obserwacji? Jak to, jak to wyglądało? Powiedz nam.
4: Wydaje mi się, że początek był na pewno dość trudny ze względu na to, że jednak ta metodologia jest złożona i skomplikowana. Trudny mam na myśli taki, że to, że nie wszyscy trenerzy byli do tego przekonani i pewnie potrzebowali czasu, żeby pewne rzeczy sobie przetrawić. Były osoby, które od początku gdzieś te fundamenty już wcześniej znały, coś na ten temat czytały, natomiast była grupa osób, która no, nie była do końca przekonana i wiadomo, to jest zrozumiałe, że jak wchodzi coś nowego, z czymś trzeba się zmierzyć, no to trzeba to sobie gdzieś tam przetrawić, ale z kolejnymi spotkaniami widać było zmiany, można powiedzieć nawet przemiany w strukturze pracy, w podejściu do procesu treningowego, do budowania jednostek treningowych. No i wydaje mi się, że efekt końcowy jest taki, że można powiedzieć, że w pełni rzeczywiście grupa osób, która tam funkcjonuje, która tam pracuje jest przygotowana do tego, żeby w taki sposób holistyczny, zważając na fundamenty gry, pracować.
0: Faktycznie, ja byłem i na pierwszej twojej wizycie w Opolu i na tej ostatniej, ją podsumowaliśmy nawet takim panelem dyskusyjnym. No i trzeba przyznać, że faktycznie, faktycznie zmiana była wyczuwalna, zmiana postrzegania przede wszystkim wśród trenerów, miejscowych trenerów. Zapytam cię jeszcze na koniec tego krótkiego połączenia. Twoim zdaniem, co było? Najważniejszym takim punktem przełomowym, że to zadziałało, bo myślę, że nie w każdym środowisku mogłoby to oczywiście mm, oczywiście zafunkcjonować.
4: Myślę, że takim czynnikiem no to, to byli przede wszystkim ludzie, bo trafiliśmy na, na taki grunt osób naprawdę bardzo świadomych, z otwartymi głowami, którzy. Mm, chcieli spróbować czegoś nowego, mieli gdzieś tam swój kierunek, tylko musieli go doprecyzować i wydaje mi się, że, że wtedy, gdy już coś tam wiemy na ten temat i chcemy to zgłębić i, i zweryfikować, jest o wiele łatwiej. Ale tak jak mówię, tutaj otwarta głowa, bo, bo to, co wspominaliśmy, no, metodologia nie jest łatwa i trzeba rzeczywiście w wielu kwestiach wyjść za tak zwaną strefę komfortu, trochę gdzieś tam ze swoim ego powalczyć i, i spróbować dać większą autonomię zawodnikowi. I, i to nie jest łatwe z perspektywy czasu, który się poświęciło wcześniej na, na warsztat trenerski ale no jestem naprawdę, tak jak mówię bardzo zadowolony i wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju dla mnie dla mojej pracy taki papierek lakmusowy bo tak sobie też myślałem o tym w kontekście tego, jak ludzie mówią o tym że to jest trudno wprowadzić, że, że no jest to jednak metodologia taka bardzo no holistyczna, czyli no, gdzieś tam wymagająca bardzo dużo od trenera ale no właśnie czy trenerzy pracujący ze mną w Akademii Piłkarskiej Rejsa, czy teraz tutaj klub Odra Opole no, są przykładem tego, że nawet nie być w Portugalii jakiegoś tam czasu i, i, i uczyć się bezpośrednio z Portugalii, żeby pewne rzeczy zrozumieć i pewne rzeczy z no, powodzeniem wdrażać i, i, i w swojej pracy codziennej rozwijać to, bo wydaje mi się, że to jest kwestia no, właśnie tego podejścia, tego nastawienia przede wszystkim do, do, do nowości, do zmian, no, i próbowania tego we własnej codziennej pracy i praktyce.
0: Mati, dziękujemy bardzo. Rozumiem, że jesteśmy, mówię jesteśmy, bo, bo robiliśmy to we współpracy tutaj z ekstratrenerem. Jesteśmy Jesteśmy gotowi na kolejne wyzwania.
4: Tak, myślę, że tak. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, to tak, tak myślę, trochę reklama na koniec, ale słuszna w 100%. Tak. Jeżeli ktoś by chciał zobaczyć efekt naszej pracy, no, myślę, no, prawie roczne, gdzieś tam wdrażania, e, dyskutowania, próbowania, e, no to serdecznie zapraszam do OPOLA, e, do grupy osób naprawdę bardzo świadomych i bardzo ambitnych, żeby no, zobaczyć, że to, co sobie opowiadamy na szkoleniach, można przeczytać w książce, no to nie są jakieś tam tylko puste słowa, ale no, można to wdrożyć w czyn i wdrożyć w praktykę z powodzeniem, także lepiej jest zapytać te osoby, no bo one jakby musiały się tego nauczyć, doświadczyć, no niż mnie, no bo ja jakby patrzę trochę też z innej perspektywy na to, ale mówię zachęcam do obserwacji, do rozmów, do przyjeżdżania i podglądania pracy od Reopole.
0: Dzięki bardzo, zapraszamy oczywiście do Opola, i jesteśmy w kontakcie. Trzymaj się, Mateusz. Tak jest. Dziękuję. Pozdrawiam. Marek, powiedz czy można na staż? do Odry przyjechać, jak zasugerował nam Mateusz, jeżeli chodzi o wizytę właśnie, żeby zobaczyć sobie ten stan obecny. Jesteście otwarci na to, jak to wygląda? Jak najbardziej. Zapraszamy wszystkich
1: chętnych. Powiem tak, my też jesteśmy projektem nieskończonym. My jesteśmy projektem, który cały czas ewoluuje, cały czas kolejne piętra, że tak powiem, się wznoszą. Czasami coś tam się zapada pod nogą, ale dalej sukcesywnie będziemy nożyć do tego, żeby ten nasz, powiedzmy sobie, wieżowiec w końcu stanął e, takim produkt, jako produkt finalny. Także zapraszamy na pewno, e, bo myślę, że jest się czym podzielić, e, zarówno jeżeli chodzi o wiedzę, jak i doświadczenie. Też myślę, nasze środowisko jest dość specyficznym środowiskiem. Mam tu na myśli województwo polskie, które jest wbite w bardzo silne województwa ościenne i też różnego rodzaju wyzwania, z którymi się mierzymy na co dzień, to, to może być e, fajny taki case. A także myślę, że z chęcią posłuchamy tych odbiorców, którzy przyjadą, którzy pooglądają, zobaczą, wyrażą swoje zdanie na temat tego, co zobaczyli, bo na pewno jest to nam potrzebne,
0: żeby robić kolejny krok do przodu. A to jeszcze teraz mi się nasunęło pytanie sprzed naszej rozmowy z Mateuszem. Czy rozmawialiśmy o kadrach, o, o osobach zatrudnionych w Odrze? Powiedz, czy dzisiaj jesteście też otwarci na nowe twarze? Czy dzisiaj... Po pierwsze... Są miejsca i szanse na to, żeby się gdzieś tam do projektu w perspektywie czasu dokleić, dołączyć, tak? Czy, czy raczej raczej jest na tą chwilę to zamknięte pole? No i druga kwestia: czy Odra może zaoferować takie warunki, że nie wiem, przychodzi ktoś do pracy od razu w szkole, że może liczyć na to, że ta przeprowadzka to będzie, to będzie coś, co będzie w stanie uciągnąć, mówiąc kolokwialnie, również z perspektywy finansowej?
1: Myślę, że warto składać aplikacje, na pewno odniesiemy do tego pierwszego tematu w kwestii wdrożenia się w tą metodologię i praktykowania jej na co dzień, ponieważ na pewno się nie zamykamy, na pewno jeżeli ktoś byłby chętny, to, to rozmawiać możemy zawsze. I na pewno kolejnym krokiem będzie dedykowanie już ludzi do tej metodologii, którą wdrażamy. Kiedyś było to inaczej, kiedyś po prostu szukaliśmy trenerów, każdy z innym bagażem doświadczeń, z inną wiedzą i z innymi przekonaniami przychodził do pracy i trzeba było to wszystko skleić w całość. Dzisiaj już troszeczkę obieramy inny kierunek. Natomiast co do drugiego i kwestii tutaj temat jeszcze może nie jest tak klarowny. Jesteśmy w trakcie starań o utworzenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego, także ten temat jest, powiedzmy sobie, dopiero w fazie budowania jakiejś realizacji, także tutaj
0: ciężko jeszcze odpowiedzieć jednoznacznie. Mhm. Podasz jakiś namiar na siebie? Jakby ktoś chciał czy aplikować, czy przyjechać na staż, bo w sumie oba tematy, no to no nie możemy zostawić tutaj na zasadzie zadzwoni, ale nie mam telefonu. Jak najbardziej.
1: Mail klubowy m.durajmałpaodreopole.pl telefon komórkowy również jest dostępny na stronie pod zakładką Akademia, także
0: zapraszamy do kontaktu i jesteśmy otwarci. No dobra, to wracamy jeszcze do opowiedzenia waszej historii, opowiedzenia waszej, o waszej drodze. No to jest początek drogi. Zdajemy sobie z tego sprawę, że przed wami dużo wyzwań, żeby za kilka lat móc mówić o czymś, co faktycznie zadziałało i co faktycznie jest jakimś tam waszym dzieckiem zawodowym, ale powiedzcie, gdybyście mieli przejść przez poszczególne etapy y, tych zmian. Jak to wyglądało, jeżeli byśmy mogli się tak zagłębić w te kulisy y, jak najdokładniej, żebyśmy pokazali też osobom, które y, może podobny proces chciałyby przeżyć i, i, i przejść i być może również trochę zrewolucjonizować postrzeganie piłki w swoim klubie. Wiemy, że teraz program certyfikacji jest bardziej otwarty na to, na to, żeby swój autorski program zaproponować i dzisiaj wasz autorski program również został zatwierdzony, do tego też wrócimy myślę później, więc więc, więc, więc pewnie wiele osób, które gdzieś tam narzekało na to, że, że, że ramy były były, były dosyć mocno zamknięte i też i też raczej poprzeczka była dosyć wysoko zawieszona, żeby ją przeskoczyć. Dzisiaj mogą się starać o to, żeby opracować coś swojego.
2: Na pewno te ramy narzucone przez Polski Związek Piłki Nożnej się się poszerzyły, otworzyły i, i jest duża otwartość w związku na to, żeby swoje koncepcje wdrażać w autorskie programy szkolenia. Skorzystaliśmy z tego. Jak to się rodziło po, po spotkaniach, po warsztatach z Mateuszem, stworzyliśmy taki mini dział metodologii naszej akademii. No zbudowany z nas, z trenerów, również z trenerów. Ile osób liczył udział? Około 5-6 osób. I doraźnie trenerzy pierwszej drużyny gdzieś tam konsultowali, konsultowaliśmy to również z trenerami z pierwszej drużyny, także, także grupa ludzi na tym pracowała. No i, i to były długie dyskusje, często można powiedzieć akademickie, ale z których wynikały bardzo ważne dla nas wnioski, bo, bo mówię wcześniej o tym, że dlaczego by gdzieś tam nie uderzać piłki tysiąc razy o ścianę. No i również takie tematy na, na tych naszych spotkaniach padały, ale one były bardzo ważne po to, żebyśmy Zaczęli mówić w jednym językiem, patrzeć w jednym kierunku i, i pewne rzeczy odsiać, które chcemy mieć w tym programie, a pewne rzeczy zostawić. Znaczy, odsiać te, które nie chcemy, a zostawić te, które chcemy. I, i, i te rozmowy były często długie, często się przeciągały, ale myślę, że z dużą korzyścią. I na bazie tego zaczęliśmy tworzyć ten nasz autorski plan. Konsultowaliśmy się też w międzyczasie z Mateuszem. Gdzieś tam jako, jako taki, taki doradca zewnętrzny, bo też czasami warto wyjść poza swoje, swoje grono i gdzieś skonsultować pewne rzeczy z kimś z zewnątrz. No i tak moimi kroczkami ten nasz autorski program się tworzył, musiał się stworzyć do pewnej daty, żeby został zaakceptowany przez, przez związek i, no i został zaakceptowany przez trenerów z PZPN-u.
0: To opowiedzcie jeszcze o tych spotkaniach. Jak to wyglądało? Już no, taka burza muzów, która tam Dokładnie. się e, działa um, u was. E, jakie padały argumenty? no, no to Jak najwięcej chcę od was wyciągnąć. Dawajcie panowie, taki kawał przyjechaliście, musicie, Muszę... musicie nam wyłożyć wszystko. No dobra, dobra. Nie ma problemu.
2: To, co, to, co gdzieś tam e, na pewno się często przewijało i przewija się do dzisiaj, to jest wciąż taki ten odwieczny konflikt e, nauczania techniki w formie tej takiej ścisłej, klasycznej, z tym nauczaniem poprzez gry i trochę innym spojrzeniem. Także tutaj i do dzisiaj gdzieś tam cały czas dywagujemy, Jest, jest, jest są trenerzy, którzy mówią, może coś tam jeszcze z tą techniką zrobimy, jakiś, jakiś moduł tej techniki wdrożymy w ten nasz program, także też, też nie jest tak, że my jesteśmy na to zamknięci jako, jako koordynatorzy, cały czas rozmawiamy, zbieramy informacje, bo też no, trzeba o tym pamiętać, że tworząc program szkolenia oparty na jakiejś metodologii czy na jakimś pomyśle, w tym wypadku na no, fundamenta gry, też musimy go wdrożyć pod nasze środowisko, pod nasz potencjał, pod nasze widzenie piłki nożnej. Czyli mówię, nie mówię nasze, moje marka, tylko nasze jako, jako trenerów Akademii odropole I, i, I tutaj jest takie, no, takie pole do negocjacji, do dyskusji, do rozmowy, więc ten temat na pewno techniki, temat motoryki, który też, też jest takim tematem, który w tej metodologii jest widziany specyficznie, no też, też długie dyskusje na ten temat były.
1: Ja mogę dorzucić tutaj temat właśnie wspomnianej przez Dominika Motoryki. My na przykład koordynację ruchową, że tak powiem, dotykamy jej, ale w module gry jeden na jeden. Czyli coś, co powiedzmy przez większość z nas, jakbyśmy tu sobie zaczęli rzucać ten temat na, na stół, to każdy gdzieś tam rozpisywałby różnego rodzaju ćwiczenia, pewnie nam znane. Natomiast tutaj zetknęliśmy się z czymś zupełnie innym, no i przekonaliśmy się do tego, że, że akurat w takim wydaniu będzie można realizować tą zdolność motoryczną. Także też było troszeczkę tutaj za i przeciw w stosunku do, do, tej, do tego elementu treningu, ale finalnie postawiliśmy na coś takiego i wydaje mi się, że po dłuższym czasie trenerzy y, przyjęli to y, w dobry sposób, praktykują to i już to jest coś takiego, od czego raczej się nie odkleimy.
3: Jeśli mogę taką małą cegłówkę, a propos tego, co koledzy powiedzieli. E, wczoraj, dosłownie wczoraj, mieliśmy właśnie wplecione, tą część motoryczną w pojedynki jeden przeciw jednemu z przeciwnikiem z boku, gdzie no, tematem było rozwijanie szybkości maksymalnej. W momencie, kiedy moi zawodnicy, moi chłopcy gonią za piłką, chcą ją zdobyć, to na pewno będą no, dawali z siebie 100% i to na treningu wczoraj było naprawdę widać, bo tam nie trzeba zachęcać, nie, 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 nie trzeba naprawdę ich specjalnie kouczować, bo każdy chce z tych młodych ludzi piłkę wygrać, i uderzyć do bramki. Zatem jest to
2: potwierdzenie tego, o czym przed chwilą Marek mówił no, z wczoraj. I dopełnię to, co mówi Irek, że na przykładzie takim, że żadna zdolność motoryczna czy koordynacyjna zdolność motoryczna nie jest oderwana od rzeczywistości i przykładowo równowaga, możemy ją kształtować stojąc na jednej nodze i gdzieś tam do, 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 dodawać jakieś zadania, ale ona nigdy w takiej formie nie występuje w grze, więc, więc dla nas optymalne jest to, żeby włożyć tą równowagę w kontekst gry podczas yy, pracy czy tam walki z przeciwnikiem lub podczas uderzenia, podania piłki i w ten sposób to widzimy.
0: No ja myślę, że to też u was podczas pierwszych rozmów padało gdzieś zdolności koordynacyjne, które trzeba rozpisać, było trzeba rozpisać w programie szkolenia, No, ale, ale tak na dobrą sprawę jak się zastanowimy nad tym czym są te poszczególne zdolności, no to znajdujemy je też w warunkach meczowych. No najważniejszą, najistotniejszą kwestią jest, żeby trener potrafił wykreować takie środowisko, które wyeksponuje tą, tą daną zdolność, tak? no, no, czy różnicowanie ruchów, czy, czy czas reakcji, czy najprostsza sprawa, no to myślę orientacja przestrzenna, tak? no to przecież ona, one wszystko, wszystko występuje w grze, oczywiście mm, oczywiście możemy mm, dane aspekty bardziej lub mniej mm, w danej grze wyeksponować, no i, i, i sztuką jest, żeby, mm, żeby to właśnie zrobić z perspektywy szkoleniowej, a zapytam was jeszcze, bo też tak podsumowałem ten panel, pamiętam, że dla zawodników kwestia nauczania jest pewnie drugorzędna tego, w jakiej formie oni, oni, oni to przyswajają, ale dla trenerów praca na fundamentach gry i praca w taki bardzo kompleksowy sposób to jest chyba najbardziej rozwijająca forma. No cóż, na pewno jest tak,
3: jak powiedział Mateusz i z tym się też Trudno nie zgodzić, że jest to wyczerpująca forma dla trenera, bo, bo trzeba być aktywnym, trzeba uczestniczyć w tych zajęciach non-stop. Nie ma w zasadzie miejsca na, 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 na chwilę oddechu, chcąc rzecz jasna rozwijać chłopaka. To też jest kwestia jakby stawiania sobie wymogów, żeby koło treningu nie przejść. Pod tym względem na pewno tak. Na pewno w mojej ocenie po dwóch przeszło miesiącach pracy na, na Fundamentach mogę chyba śmiało powiedzieć i nie będzie tutaj przesadne, że, że Póki co mam wrażenie, takie nieodparte wrażenie, że to, co mamy zawarte w naszym um, programie, który, tak jak Dominik powiedział z Markiem, dalej ewoluuje, jest zamknięty, ale na tą chwilę uważam, że jest fajnie skrojony na miarę naszej Akademii. I uważam, że um, no, od tych dwóch przeszło miesięcy pracuje, mam wrażenie, takie wrażenie odnoszę po grupie, po sobie, że idziemy do przodu.
0: I tutaj nie mylić z wyczerpaniem fizycznym, bo nie, bardziej chodzi nam o, o to mentalne, prawda? zmęczenie, Dokładnie tak. koncentrację, którą trzeba zachować w trakcie tej jednostki, żeby dostrzegać poszczególne zachowania, fundamenty. Coś chcecie jeszcze do
2: no My też często gdzieś tam taką analogię stosujemy do takiej plasteliny, którą, którą gdzieś tam w dłoniach lepimy i ten trening to jest takie te, lepienie tej plasteliny, Czasami z różnych kawałków, ale w jakąś jedną całość i ta plastelina czasami się wyleje przez dwa palce, ale znowu ją trzeba poskładać, żeby ona była jedną całością. I gdzieś tam gdzieś myślę, że to jest słuszna analogia, ponieważ właśnie to sprawia, że trener cały trening jest czujny, jest aktywny, przede wszystkim właśnie umysłowo, po to, żeby zobaczyć, gdzie ta plastelina ucieka, gdzie ją trzeba dokleić, docisnąć, także ten proces cały czas trwa, on się nigdy nie kończy, nie można nigdy powiedzieć, że... No dobra, to już jest, ta drużyna osiągnęła to, już dalej nie możemy nigdzie pójść, albo ten trening jest moim modelowym treningiem, zarzucam ten trening i, i, i będzie zawsze super, tylko zawsze można tutaj coś z tego wyciągnąć dodatkowo, coś zabrać, coś ująć.
1: Ja tu też chciałem dodać dwa słowa w kontekście samego trenera, w kontekście tej właśnie metodologii, mianowicie... Mamy tutaj na uwadze to, że wdrażamy fundamenty, gdzieś tam budujemy większą świadomość zawodnika, dajemy mu rozwiązywać sytuacje boiskowe. Natomiast jest to szalenie, szalenie jakby tutaj szeroka stwarza szalenie szeroki wachlarz możliwości dla trenera, bo, bo jeżeli mamy dwóch trenerów na treningu, akurat w naszej Akademii tak to wygląda, przy grupie strzelam 18 zawodników, jest masa różnego rodzaju możliwości podziału zadań, czy jednego trenera dedykowania do, do fundamentów gry w ofensywie, drugiego do fundamentów defen w defensywie, dodatkowo zwracanie uwagi na, na różnego rodzaju coaching pointy, czy jeszcze skupienie się przykładowo na tej koordynacji w tej grze jeden na jeden, także tutaj też ta metodologia na pewno z każdym treningiem
0: rozwija trenera. Powiedziałeś, Irek, w takim materiale wideo podsumowującym naszą rozmowę, że faktycznie można wdrażać wszystkie fundamenty jednocześnie. To było Twoje zdanie, takie, które, które gdzieś, gdzieś było pewnym odkryciem też dla Ciebie, bo, bo wcześniej trochę w to chyba wątpiłeś. Powiedz, jak to wygląda, właśnie z perspektywy waszego podejścia programowego? Czy wy dzisiaj pracujecie na wszystkich fundamentach, czy sobie to gdzieś jednak dzielicie blokowo? Bo tak też było, widzę, od później mówiliście o tym, że sortujecie sobie to.
3: No tak, no, nie, 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 nie mogę być gołosławny, bo powiedziałem też tutaj na wstępie, że faktem jest, że no, należałem do tego grona może niemocnych sceptyków, ale nie bardzo wierzyłem, że można 10 rzeczy nauczyć naraz, ale to, że tak powiem, jest jakby no, przepisane do gry końcowej, gdzie te 10 fundamentów występuje i trudno, żeby nie występowały w grze i warto no, no, być czujnym i, i, i wiedzieć w danym mikrocyklu przez program, który mamy zapisany, punkty coachingowe, zwracać uwagę na to, co, co akcentujemy w danym tygodniu. W muziku pracujemy już na tak mamy ten program sprecyzowany, pracujemy na pięciu fundamentach w ofensywie i w ofensywie, czyli na dziesięciu fundamentach, więc tutaj mamy duże pole manewru, jeżeli chodzi o, o kategorię młodzika. W odliku jest troszkę troszeczkę tych fundamentów mniej, bo jest ich sześć. Natomiast no, tak jest mezocykl rozpisany, że w tygodniu akcent jest na jeden fundament w ataku i przeciwstawny w obronie. W następnym Mamy następny fundament, następny i tak do końca mezocyklu i od nowa. Z tym, że zmieniamy punkty coachingowe. Mhm.
2: Pięć mikrocykli? Cztery, cztery. Cztery. Tak, tutaj to też doprecyzuję, ponieważ mamy podzielone te fundamenty na główne, wdrażane, akcentowane, i w zależności od kategorii wiekowej, akcentami głównymi, yy, znaczy fundamentami głównymi, które, które są w danej kategorii wiekowej, zależą od, no, od zdolności zawodników i, i, i etapu, na którym są. Także 10 fundamentów w kategorii Żaka istnieje, istnieje w grze końcowej, ale jeżeli chodzi o rozbicie to na mikrocykle, tam akcentujemy pierwszy i drugi fundament w ataku i w obronie, jest to, jest, to, jest to w danej jednostce akcentowane i to mamy rozbite blokowo, ale gra końcowa jest takim polem, w którym trenerzy poprzez coaching, poprzez zamrażanie gry, zadawanie pytań, jeżeli w, danym, w danej grze wystąpi sytuacja z danego fundamentu i trener uzna, że warto w tym momencie zawodnikom zwrócić na to uwagę pytaniami, doprowadzić do pewnych odpowiedzi, wniosków, wtedy to robi. Także tutaj jest pole, dlatego też no, mocno muszą trenerzy obserwować
0: grę, być czujni, znać te fundamenty, poruszać się w nich biegle. No bo... Ale jednocześnie skupiają się na tych, które są dedykowane danym kategoriom wiekowym. Tak, tak. Mhm. No one występują najczęściej w grze
2: ze względu na ilość zawodników na boisku, wielkość boiska, ich interakcje, jakie między sobą podejmują, Także, ale muszą mieć w głowie wszystkie 10 fundamentów, bo możemy sobie założyć, że w kategorii Żaka fundament piąty, czwarty, nie występuje, a występuje mało lub zawodnik jeszcze nie jest na tyle świadomy, żeby go y, gdzieś tam y, wyłuszczyć i zrozumieć, ale możemy sobie tylko to założyć, bo może być taki zawodnik czy dwóch, którzy będą już na takim etapie rozwoju świadomości, że to, że to złapią
0: i dlaczego mielibyśmy z, z ich ograniczać. zasady mhm. ograniczać. To o, o tym właśnie często wspomina Mateusz i to jest jego koronny argument, myślę, w, w tych wszystkich dyskusjach, w których, w których chcemy dzielić, no bo podświadomie chcemy dzielić. Nie? To, to, to wynika z, naszych, z naszego wychowania, z naszego systemu, z tego, czego uczyliśmy się przez lata i co, co przez setki ostatnich lat tak naprawdę występowało się w świecie i o czym też powiedziałeś ty, Irek, na, na wstępie naszej rozmowy. Powiedzcie, czy czymś jeszcze się różni wasze postrzeganie tej metodologii pracy od tego, co, do czego przekonywał Mateusz. Może tak, tak to ujmę.
1: Tutaj może zahaczymy kwestię motoryki. Mateusz te rzeczy gdzieś tam nam tłumacząc ujmował to w pojęciu mikrocyklu, w kwestii szybkości, mocy i siły, ale również w odniesieniu do ponownie wejścia na boisko, czyli nie izolowania tych wszystkich cech motorycznych. No My na tą chwilę jesteśmy świadomi, że nie jesteśmy na to gotowi, że musimy najpierw przebrnąć przez ten pierwszy etap, mocno poruszać się w samych fundamentach, w zarządzaniu treningi, treningiem, w odniesieniu właśnie do fundamentów, a
0: to być może jest nasz kolejny krok. Mhm. Jeszcze jakieś zmiany? Jeszcze coś, coś tutaj macie skorygowanego? No Pewnie jakby się gdzieś tam w,
2: w, w zagłębić, to by, to by coś tam wyszło, ale tutaj głównie, głównie te rzeczy, że, że ta motoryka jest gdzieś tam w, w, w treningu w jednostce treningowej jako osobny taki 8 blok, który można te akcenty motoryczne odnośnie siły, mocy i szybkości zrobić w formie izolowanej, aczkolwiek nie, nie, nie zabraniamy tego trenerom, jeżeli mogą to połączyć z modułem gry 1 na 1 który również u nas w każdej jednostce występuje w każdej kategorii, bo uważamy, że, że ten fundament pierwszy jest jest na tyle istotny w piłce dziecięcej, że nie można go pominąć i robić go w formie w tym tygodniu, w pierwszym mikrocyklu go zrobimy i w piątym potem, bo minie nam cykl miesięczny i chcemy go w każdej jednostce akcentować i to trenerzy również tą motorykę,
0: jeżeli się da, jeżeli widzą w tym sens, mogą połączyć z tą modułem gry 1 na jeden. A Irek powiedz, z twojej perspektywy, co jest największym wyzwaniem dla trenera? Bo tutaj tutaj no z góry coś tam narzuconego macie, prawda? Ale no jak słyszymy, jest też dużo, dużo tutaj inwencji trenera, w tym, w tym żeby na, własny, no na własną rękę podejmować pewne decyzje, bo tak jak powiedział Dominiko o tym, że autonomicznie może trener uznać ten zawodnik jest już ponad tą kategorię, więc zwrócę uwagę i pytaniem doprowadzę do czegoś, czegoś ponad to, co jest rozpisane na sztywno w programie, tak? Więc, więc powiedz dzisiaj z twojej perspektywy, co jest dla ciebie największym wyzwaniem na boisku?
3: No myślę, że ch chyba gra końcowa. Gra końcowa, gdzie mamy tych, tych 10 fundamentów, gdzie można tak jak przed chwilą powiedzieć, czy zamrozić, czy wyciągnąć sobie dzieciaka z gry, dopytać, po podpytać, a w momencie zamrożenia, jeżeli udaje się poprzez Formy pytań takich otwartych zaktywizować na krótką chwilę i szybko doprowadzić do, do, do odpowiedzi jest no szalenie dużą satysfakcją, jak te dzieciaki odpowiadają i odpowiadają rozumnie. I za chwilę parę zobaczyć, że coś zadziałało. Że widać, że to nie jest od linijki, że trener kazał, tylko przez pewien proces doszli, a jeszcze jeżeli, jeżeli widzą, że Raz zadziałało, a z tego jest wymierna korzyść i jeszcze na koniec bramka, no to, no to tylko przyklasnąć i tylko huchać, dmuchać i pielęgnować i, i, i w tym kierunku z tymi dzieciakami iść i pracować, bo, bo, bo to jest na, dla mnie
0: największą frajdą. Uśmiecham się, bo to jest chich od losu, że dzisiaj mówimy, że gra końcowa, która wydawałoby się jest tym najprostszym elementem. Zawsze myśląc o takich latach, nie wiem, w 90. powiedzmy, no to kojarzyliśmy grę końcową z tym, że rzucamy już tą piłkę i praktycznie mamy I już robotę trening. skończoną, nie? <śmiech> Niech tam się dzieje, co się ma dziać. A, a tutaj mówimy o tym, że to jest jednak najbardziej wymagający fragment treningu, tak? No dokładnie tak,
3: dlatego, dlatego to też jakby potwierdza tą, 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 tą tezę, że no, trener jest po treningu zmęczony.
0: Mega istotne jest to, w jaki sposób zadajemy pytania w tej metodologii to, w jaki sposób rozmawiamy z zawodnikami, bo to można, można pięknie wszystko znać w teorii, ale zepsuć wszystko już tymi zamrożeniami, tak? Możemy totalnie, totalnie nawalić, tam mówiąc kolokwialnie. Powiedzcie, jak to poprawiać, jak to usprawniać, jak to, jak nad tym pracujecie u was? Czy obserwujecie się wzajemnie, czy właśnie te duety, trener pierwszy i trener asystent mają jakieś zadania dodatkowe, żeby, żeby jednak to, to, to faktycznie był jakiś proces i cały czas, cały czas on był wznoszony na coraz wyższy poziom?
2: Że przede wszystkim tak, od, od kategorii już, już skrzata stosujemy zamrażanie, czy pytania otwarte po jakimś ćwiczeniu, czy, czy, czy w formie zabawy, po to, żeby dzieci się oswajały z tą formą komunikacji z trenerem, żeby nie czuły lęku przed odpowiedzią, żeby, żeby, żeby pytane nie czuły się atakowane, bo często gdzieś tam w, w edukacji, w szkole tak, tak tak to jest odbierane. Jak pani pyta Jasia, Jasiu, co zrobiłeś, to on już wie, że coś zrobił źle. Jeżeli trener, jeżeli trener potem zadaje pytanie zawodnikowi, który nie jest do tego przyzwyczajony, no to również może takie wrażenie być, więc oswajamy dzieci z tym, przyzwyczajamy po to, żeby już w rzaku to zamrażanie i te pytania były już celowe, żeby, żeby zawodnicy podejmowali dyskusję, rozmowę z trenerem czy formę wymiany informacji. No i w ten sposób doprowadzamy ich do tego, żeby analizowały grę, żeby uczyły się same analizować grę, żeby uczyły się tak naprawdę same sobie zadawać te pytania, bo to jest też nas, nasz cel. Nie będziemy przy tym zawodniku ciągle. On, on powinien, będąc zawodnikiem starszym, świadomym sam sobie zadawać pytania pewne po meczu, w trakcie meczu, przed meczem, żeby dochodzić do tych rozwiązań.
0: Nagrywacie się, jeżeli chodzi o właśnie to, co mówimy w trakcie treningu, żeby później obejrzeć i zobaczyć, aha, tu powiedziałem to w takim ujęciu, tutaj użyłem takiego zdania, tutaj przegadałem coś.
2: Jeszcze, jeszcze na tym etapie nie, aczkolwiek tutaj dużo nam pomógł Mateusz, który podczas obserwacji, obserwacji treningów, które prowadzi nasi trenerzy zwracał dużą uwagę na to, jak te pytania są zadawane. Też pokazywał nam, jak, jak, jak można te pytania zadawać. My również podczas obserwacji treningów rozmawiamy z trenerami o tym, no i w ten sposób robimy ewaluację tego procesu.
0: Na początku było więcej teorii, to prawda. Później, no później były praktycznie w większości części warsztatowej praca na boisku, a, a te treningi też nagrywaliśmy wspólnie i gdzieś one były później analizowane, ale myślę, że to jest, to jest chyba nieodłączna część, bo no, dopóki nie spojrzymy na siebie, e, tak dzisiaj akurat w, w pociągu jeszcze czytałem Ferhejena, zoom out trzeba zrobić czasami, nie? Trzeba Dobra, cofnąć się i zobaczyć z góry na to, e, na to co, m, co się dzieje i wtedy, wtedy dopiero zauważamy pewne rzeczy i to, to, to taka świadomość, którą budujemy e, bywa uwalniająca.
1: Tak, zdecydowanie. Jeszcze ja też dodam, że kolejnym etapem, który jest przed nami w kwestii właśnie między innymi tej komunikacji z dziećmi i tego, w jaki sposób przede wszystkim dostrzec w nim człowieka i jego odczucia, uczucia i generalnie podejście i nastrój w, tej, w tym danym momencie, w którym z nim wchodzimy w interakcję, gdzieś do tego będziemy dążyć. Tutaj z Dominikiem my również praktykujemy, poza naszymi funkcjami w klubie, tylko w szkołach i nasza taka dwuosobowa grupa na Whatsappie gdzieś tam się pali, bo bo no, praktykujemy w różny sposób w trakcie zajęć z dzieciakami, różnego rodzaju formy, wprowadzamy różnego rodzaju komunikacji i widzimy właśnie, że im bardziej idziemy w stronę dostrzeżenia człowieka w człowieku, mówiąc kolokwialnie, tym bardziej nam, mówiąc kolokwialnie, żre na, tym, na, tym, na tych zajęciach z tymi dziećmi, także to jest kolejny etap też, w którym, do którego gdzieś tam będziemy podążać i widzimy
0: jako zasadny nadal by rozwijać tą metodologię. To nauczanie w stylu nielinearnym jest czasochłonne i wymaga więcej cierpliwości niż, niż, niż takie, takie, które my znamy. I powiedzcie, czy tej cierpliwości czasami nie brakuje?
3: Myślę, że to jest kwestia nastawienia. Jeżeli idziemy w nielinearne nauczanie, trzeba się z tym liczyć, że tutaj główną postacią będzie zawodnik, nie trener. I ja przynajmniej staram się do tego tak podchodzić, gdzie jest mnie dużo mniej, uważam, niż rok temu, a dużo więcej jest dzieciaka, bo koniec końców on ma to zrozumieć, on ma wiedzieć o co chodzi i tak jak tutaj sobie mówimy przez formę pytań, jestem jakby jego narzędziem do tego, żeby dojść do, do celu, do tego zrozumienia. Dlaczego? a nie inaczej, nie na zasadzie, bo trener kazał, trener powiedział, tylko doświadczania tego poprzez choćby grę i docierania do rozwiązań, których nie widział, które, 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 które stają się dla niego bardziej jasne, takie oczywiste, transparentne i czasami może to wygląda tak, że o kurcze, kombinuję. Taki przykład z tego tygodnia dla mnie bardzo fajny, gdzie mamy jednego chłopaka, który... Mm, Przyszedł przygotowany na pewną analizę, bo, bo, bo staramy się wycinać coś z meczu, aktyw aktywizować tych chłopaków do tego, żeby oni mówili, co widzieli, co im się podobało w tym, co im wychodziło, co było, co było może mniej fajne. Natomiast bardzo, bardzo fajnie realizuje czwarty fundament, często robi go na siłę, czyli takie rozwiązanie poprzez dwu- czy czterokrotny kontakt piłki, tak żeby dojść do tego, bo tak chce. I on przed tą kartką i mówi trenerze, niepotrzebnie zabrałem się w szerokość, bo miałem granie z pierwszego kontaktu do góry. I to jest fantastyczna rzecz, bo on już coś umie i dostaje jakby taką informację, że coś, co jest proste, czasami jest najtrudniejsze. Ale on to zobaczył, on to przeczytał i on to powiedział. I no, no fajnie jest trenerowi powiedzieć przy wszystkim brawo, brawo. Nawet nie zdążyłem zadać pytania, a już chodziło mi po głowie, jak do niego się, że tak powiem, niepedagogicznie
0: dobierać po malutku tak żeby go otwierać na takie sytuacje proste. No to jest najlepsza, e, najlepsza wizytówka, myślę, pracy e, waszej i tego, e, no i tego, że ma to przełożenie na efektywne działanie. Jakie dzisiaj wyzwania stoją przed Wami, koordynatorami i co jest taką, takim aspektem, który, w którym potrzebujecie wsparcia? Gdzieś takim, taką płaszczyzną, gdybyście dzisiaj dostali budżet nieograniczony i mogli właśnie płynąć na, na jeszcze, jeszcze większą poprawę i przyspieszenie tego procesu?
2: Jeżeli chodzi o sam proces szkoleniowy, to na pewno wsparcie w, tym, w, tym, w tej sferze aspektu mentalnego którym który uważamy, że będzie nasz kolejny krok w rozwoju naszym jako trenerów i akademii. I tutaj na pewno jest ogromne pole, pole do popisu, ponieważ kolejny, kolejna ta noga od stołu, na którą składają się technika, taktyka, motoryka i ta sfera mentalna, już te wszystkie trzy pozostałe zostały gdzieś tam na piedestał postawione i według nich zostały układane plany treningowe przez lata. Teraz to podejście powiedzmy od strony taktycznej, czy fundamentów gry, czy jakiejś innej metodologii jest na topie, ale ta, ta sfera taka mentalna, do której mówiąc szczerze, trenerzy, my jako trenerzy, czy nawet nauczyciele, no nie jesteśmy przygotowani do, do, do pracy na materiale ludzkim, aż tak, jakbyśmy sobie tego chcieli, więc tutaj to wsparcie fachowców w tym temacie myślę, że dla nas będzie, będzie kluczowe i, i pozwoli nam zrobić kolejny krok do przodu.
0: Stąd też spotkanie przed kilkoma dniami z Tomkiem Wilczewskim. To jeszcze taka dygresja. Dokładnie. Marek dopowiada. Dokładnie. Sobie. I dla mnie jeszcze tutaj też w sumie dla nas, bo, no bo jadąc tutaj do Warszawy dyskutowaliśmy
1: właśnie nad tym aspektem współpraca z uniwersytetami to, co jest na porządku dziennym za naszą zachodnią granicą. My też uczestniczyliśmy, czy to w kursach, czy UFAB, czy w kursach junior coach edukatorów u trenera Wanika w Niemczech i on bardzo dużo w trakcie wykładów z nami posiłkował się właśnie danymi popartymi przez uniwersytety, katedry różnego rodzaju na uczelniach w Niemczech i myślę, że taka wymierna wiedza no, już nie byłaby tak dyskusyjna i moglibyśmy naprawdę opierać się na takich tward twardych argumentach.
0: Wasz program, autorski program szkolenia, został zatwierdzony w programie certyfikacji PZPN. Powiedzcie, uchylcie rąbka tajemnicy, jak to, jak to wyglądało. Były jakieś zastrzeżenia? Trzeba było coś korygować? Nie,
2: nie, został zatwierdzony, także mogliśmy od momentu, praktycznie dzień po zatwierdzeniu już, no mieliśmy nawet taki obowiązek, żeby już, już nowe mikrocykle powstały na bazie zatwierdzonego autorskiego planu szkolenia, także, także tutaj nie mieliśmy żadnych działów czy rozdziałów do wyjaśnienia czy do, czy do korekty.
0: No dobra, ale tam trzeba było do każdego mikrocyklu, do każdego treningu dopasować poszczególne elementy właśnie motoryczne, mentalne, techniczne? To się nic nie zmieniło, prawda? Tak, oczywiście te
2: wytyczne z pzpn no, obejmowały wszystkie te obszary. Mhm. No i tutaj musieliśmy, idąc filozofią fundamentów gry, Uargumentować to w naszym programie szkolenia lub przedstawić to tak, żeby, że, żeby, żeby, te wszystkie aspekty tam widniały i żeby nasz plan był kompleksowy i obejmował te wszystkie aspekty. Także jeżeli chodzi o aspekt mentalny, tutaj żeśmy się oparli na tym, co, co stworzyli trenerzy w programie AMO i, i tutaj, jakby tutaj jest, jest, to rdzeń i tu żeśmy nic nie zmieniali. Tak jak mówię, no kolejnym krokiem będzie, będzie gdzieś tam wejście w tą, w tą sferę i być może kolejny nasz plan albo korekta tego planu już
0: będzie poszerzona o naszą autorską wizję. Tej sfery mentalnej. No, ale powiedz jeszcze, rozumiem, że uargumentowanie to były środki treningowe, za pomocą których chcecie przekazać dane, dane zdolności, czy motoryczne, czy, czy właśnie dane aspekty techniczne przemycić, czy, czy, czy jak to wyglądało?
2: Znaczy, u nas jakby głównym rdzeniem naszego autorskiego planu szkolenia jest schemat jednostki, struktury jednostki treningowej, i poprzez tą strukturę jednostki treningowej potrafiliśmy wykazać, w którym momencie. Y, jakie będziemy realizować cele. I, I te cele, czy motoryczne, czy, czy techniczno-taktyczne są w tej strukturze jednostki to, tak, to
0: tak ułożone... Gdzie, gdzie są?
2: W którym y, czy, no, że tak, tak jak wspominałem, y, moduł motoryczny, który obejmuje te 8 minut pracy albo na, nad aspektem y, mocy, szybkości lub siły. On jest w każdym, y, w, w, z, tak ułożony, że w poniedziałek jest, jest moduł szybkości, środa mocy, Piątek sił, jakbyśmy tak, tak mieli rozpisany mikrocyk mm -hmm. I, I tutaj mamy oczywiście te, te moduły jeszcze te, te sfery szybkość rozpisane na, na, na takie podtematy, pod, pod na składowe, tak? Y, także tutaj ten no i ta koordynacja, która jest w, w tym module gry 1 na jeden.
0: Mm -hmm. także, okay. tak, Czyli także... to jest dopasowane do, do, do poszczególnych modułów i y, rozumiem aspekty techniczne są ujęte też po prostu w, w, w fragmentach gier.
2: Tak, poprzez fundamenty gry, czyli poprzez, poprzez tak jak Marek mówi o tym, malarzu i pędzlu, także tutaj traktujemy ten aspekt techniczny jako narzędzie do wykonania celu i, i tutaj... Nie mamy typowo rozpisane czy zblokowane poszczególne umiejętności techniczne, ponieważ wynikają one ze specyfiki gry i są one autonomiczne dla zawodników, jeżeli zawodnik na bazie swoich umiejętności, percepcji, oceny sytuacji wykona uderzenie do bramki w taki czy inny sposób, my w to nie ingerujemy. Możemy też coachingiem, zadawaniem pytań poszerzyć mu świadomość lub, lub stworzyć jakieś pole do dyskusji, ale nie nakazujemy tego i, i w ten sposób to przedstawiliśmy i zostało to zaakceptowane.
0: Dariusz Mutała w rozmowie z nami powiedział, um, powiedział jesteśmy w punkcie wyjścia um, dwa i pół roku temu, dobrze liczę? Dwa i pół roku temu, nawet ponad troszkę. Tak, tak, tak. W którym miejscu jesteście dzisiaj? No to... już na trzecim,
1: czwartym piętrze. A ile
0: pięter ma ten,
1: ten budynek? No, tego nie zradzimy tutaj dzisiaj. Byliśmy w punkcie wyjścia. Powiedzmy sobie, że to co wtedy ówczesny dyrektor klubu Dariusz Motała powiedział, myślę, że w pewien sposób tak, jeżeli mamy się odnieść na przykład do tego pionu dziecięcego, czyli właśnie wtedy zaznajam zaznajamialiśmy się z fundamentami, wprowadzaliśmy go jeszcze, że tak powiem, na, na własny kształt. Dopiero później ta ewaluacja całego tego procesu, wejście w projekt certyfikacji i już taki jest zdecydowany krok do tego, żeby w tym autorskim planie, który również będzie w tym projekcie
0: brany pod uwagę, będzie weryfikowany, po prostu wchodzimy w te fundamenty. Jeżeli chodzi o aspekty organizacyjne, jak to wygląda w Odrze, to jest dobry kierunek dla zawodników, do, dla trenerów również? Nie możecie odpowiedzieć inaczej. Zdaję sobie z tego sprawę, ale, ale powiedzcie, gdybyście mieli właśnie gdzieś umieścić się na tej mapie piłkarskich akademii w Polsce dzisiaj.
1: Na pewno jesteśmy akademią, która jest jakby Tu wcześniej powtórzyliśmy w trakcie budowy. Na pewno nie jesteśmy projektem skończonym. Na pewno jeszcze dużo drogi przed nami. W pewnych sferach myślę, że stoimy dość mocno na czterech nogach. W innych dopiero dokładamy kolejną nogę, także w zależności na jakiej płaszczyźnie byśmy się oparli i mielibyśmy
0: ją tutaj zdiagnozować, to ta odpowiedź będzie inna. Mhm. A powiedzcie, nie wiem czy to są trudne tematy dla was, czy nie trudne, ale był taki moment, że właśnie yy, dyrektor Motała wraz z Mariuszem Rumakiem, ówczesnym trenerem, yy, trenerem pierwszej drużyny Odry, no, chcieli zrobić małą rewolucję w Opolu i miałem wrażenie, że oni mieli na to jakiś tam pomysł i chcieli, chcieli, żeby ta Odra mocno, mocno, mocno te nogi, nie wiem, czy cztery, czy, czy dwie, ale, ale ustabilizowała i oparła na Akademii. Tak, taki był pomysł, takie było główne założenie. Tutaj jednak
1: była transakcja wiązana, to też ten długoletni kontrakt trenera Rumaka i i dyrektora Mutały no, był chyba związany z wynikiem sportowym też pierwszego zespołu. Ta druga kwestia no, nie wypaliła, mówiąc wprost, i, i po prostu współpraca została zakończona. Tym samym też projekt no, nie rozwinął się w taki sposób, jaki był zakładany.
0: Czy specyfika województwa opolskiego jest dzisiaj dla was problemem? Tak jak powiedzieliście wcześniej, jesteście... Wciśnięci pomiędzy Górny Śląsk a Dolny Śląsk. Macie z jednej strony Raków, Górnik i wiele innych akademii na wysokim poziomie właśnie na, na, w Katowicach i okolicach nazwijmy to. Z drugiej strony jest Śląsk, jest Zagłębie, więc no rynek jest mocno eksplorowany. Zgadza się, tylko myślę, że tutaj trzeba
1: zmienić podejście z problemu w wyzwanie. I te kolejne płaszczyzny, które gdzieś tam musimy udoskonalać, które musimy budować od zera, też przy tak bliskiej odległości tych wspomnianych akademii móc zaczerpnąć jakiś pomysłów, wiedzy, czy, czy mówiąc prosto, troszkę podglądnąć pewnych rzeczy i przełożyć na własny grunt. W pewnych sferach na pewno czujemy się mocniej i myślę, że nie odbiegamy od wspomnianych akademii, natomiast na pewno... Głównym tutaj czynnikiem jest czynnik finansowy, który jeżeli byłby, jeżeli byłby wyższy, moglibyśmy zdecydowanie więcej tutaj pokazać naszych możliwości na tym rynku piłkarskim.
0: Macie projekt budowy stadionu. Niedawno pojawiła się informacja o tym, że powstanie powstanie fajny stadion w Opolu. Jest to perspektywa też dla Was? Jest też gdzieś tam w tle Akademia i rozbudowa infrastruktury? Może właśnie te wspomniane pieniądze, które, które pewnie by przyspieszyły jakiś ruch w ciekawym kierunku? Czy, 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 czy też dyskusje się gdzieś tam toczą?
1: Tak, tutaj oprócz stadionu powstanie baza wokół niego, czyli dołożenie kolejnych boisk. Myślę, że w tym momencie będziemy, myślę, że w czołówce krajowej, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę, z której również Akademia będzie korzystać, także y, tych boisk już, jeśli mnie pamięć nie mieli, będzie sześć bądź siedem, więc będzie można już zdecydowanie, y, zdecydowanie tutaj położyć większy nacisk na to, żebyśmy mogli lepiej szkolić, y, ściągać y, zawodników i ulepszyć strukturę Akademii. Ale to kiedy ma się nastąpić? Te 6-7 boisk? Mamy już trzy. Kolejne będą, kolejne będą powstawać. Ale to jak... w jednym
0: miejscu będą powstawać, czy rozrzucone?
1: Nie, wszystko będzie, będzie w, ok... w jednym kompleksie. W jednym kompleksie. W kompleksie hmm. na centrum sportu, które już istnieje, do którego przyjeżdżają drużyny na, na poczet meczów Centralnej Ligi Juniorów i dosłownie za płotem będzie powstawał stadion, jak i kolejne boiska.
0: Mm -hmm. No to pozazdrościć, kierunek jest, jest, jest ciekawy, a powiedzcie jak szacujecie, ile czasu potrzebujecie, żeby stanąć do walki z tymi, których wymieniłem, żeby no dzisiaj w makroregionie, o którym mówimy są takie cztery siły, które mają chyba naj, największy oddźwięk, te które wymieniłem, prawda? Górnik, Raków, Zagłębie i Śląsk, kiedy dołączy do nich Odra?
2: na pewno tutaj taki skok w rozwoju naszej Akademii będzie się wiązał poniekąd ze skokiem rozwoju całego klubu, ponieważ OdREKO jako projekt, który się rozwija w, te, w tym momencie powiedzmy mocno w piłce seniorskiej mocny pierwszoligowiec być może z aspiracjami za jakiś czas na coś więcej także też musimy poczekać na, na to żeby całe środowisko było mocniejsze i wtedy, wtedy my jako Akademia też na pewno będziemy mieli większe możliwości i tutaj też e, myślę, że musimy powinniśmy wykorzystać to nasze położenie jako nasz w pewien sposób atut bo, e, no bo możemy stworzyć w lokalnym naszym środowisku opolskim takie miejsce, które da zawodnikom szansę wejścia do profesjonalnej piłki być może szybciej niż w, w tych topowych, dużych akademiach, które, które po prostu mają troszecz, troszeczkę inną ścieżkę inny profil działania. W tych województwach
0: piłkarsko um, usytuowanych niżej niż, niż te większe województwa bywa taki problem i pojawia się on chyba notorycznie, bo i słyszałem o nim w Podlasiu i w województwie lubuskim, że drużyny, które um, dominują w danym województwie, one są za mocne na Ligę Wojewódzką. Zazwyczaj wygrywają ją w tuglach wygrywają z dużą przewagą, ale kiedy trafiają do centralnych lig, tam często zderzają się ze ścianą i no, niewiele jest meczów, w których mogą faktycznie poprawiać się na jakichś płaszczyznach, raczej, raczej dysproporcje są za duże. Jak to wygląda u Was?
1: No u nas jest podobnie, u nas jest podobnie, z racji tego, że w województwie praktycznie w każdej kategorii jesteśmy na miejscach 1-2, w tej rundzie, która dobiegła końca, mieliśmy dwa zespoły w Centralnej, Lidze, w Centralnej Lidze Juniorów, zespół 17 się utrzymał, zespół 15 spadł, junior starszy awansował do makroregionu i ponownie gdzieś tam się będziemy bili na wiosnę, o to by, by w tej U17 pozostać, być może w makroregionie makro powalczyć o, o wyższe cele, natomiast aby nie dopuszczać do tego na stałe w kolejnych sezonach, już właśnie w tych kategoriach dziecięcych. I też bardzo trzeba tu podkreślić dzięki projektowi certyfikacji, który dotuje nas pokaźnie. Mamy możliwość rywalizowania naprawdę z wszystkimi drużynami z całej Polski. Z najlepszymi akademiami, czy to w sparringach, czy to w wyjazdach, podczas wyjazdów na turnieje. I tam z każdym turniejem, tak naprawdę z każdym miesiącem podnosić te umiejętności, no i stanąć w szranki jak równy z równym, Także liczymy na to, że to środowisko, które możemy stwarzać tym najmłodszym przełoży się na to, że jak będą już w piłce 11-osobowej, będą mogli zdecydowanie bardziej postawić się i narzucić swoje warunki na boisku tym akademią, które zostały wspomniane
0: wcześniej. To podsumowując, co wyróżnia akademię Odry na tle innych akademii? To jest zawsze najtrudniejsze pytanie. Trzeba nieskromnie samo Same musimy pochwalić. Same musimy pochwalić, no ale musi to być związane z prawdą i to jest najtrudniejsze.
1: Myślę, że u nas na pewno wyróżnia nas to, że możemy wszyscy razem, nie tylko osoby funkcyjne, ale wszyscy razem tworzyć coś, co realnie potem propagujemy na boisku pewno też prześwietlając inne akademie, wyłapalibyśmy takie, które jeszcze mają nieokreślony model szkolenia, opierają się na marce, na, na tradycji i to jest ich główny punkt zaczepienia do tego, by zawodników ściągać. My mamy nadzieję, że tą markę w najbliższych latach wypracujemy jeszcze bardziej i i też będzie to magnes dla, dla ludzi z regionu, jak i z województwa ściennych. No i powoli też myślimy w kontekście pierwszego zespołu, że, że ten argument, tym argumentem jest to, że wprowadzamy zawodników z naszej Akademii. W tym sezonie było ich czterech i miejmy nadzieję, że w każdym kolejnym będą to kolejne osoby, które dadzą taki znak jakości, papierek lakmusowy tego, że warto przyjść do Opola i może nie przez Akademię Ekstraklasową, a Akademię klubu pierwszoligowego wejść na poziom centralny jako zawodnik już pełnoletni. Gdybyśmy wznowili wojarze
0: z ligą od kuźni, ile byście dzisiaj dostali gwiazdek
1: Żartowaliśmy we aucie, że
0: 6,5, ale skala chyba była do, do pięciu. Ale, no, ale, Półtorej gwiazdki dostaliście Tak,
2: ostatnio? tak, tak, właśnie y, jadąc sobie, y, odkurzyliśmy ten odcinek, y, na końcu były zawsze plusy. Młodzi, piękni, tak, zabawni. To jest niezmierne. <głosy> jest
3: ale jesteśmy, nic się zmieniło. <głosy> y,
2: ale y, tam plusy, i minusy Akademii były i, i gdzieś tam na, na polu tych minusów, to, to tak naprawdę teraz byśmy wszystkie mogli zmazać, także, także myślę, że tutaj y, te gwiazdki więcej było pokolorowanych na czarno, a tylko półtorej.
0: I wyciągnęliście wnioski.
1: Zdecydowanie, <grym> tak. Poszliśmy wtedy do prezesa właśnie z tym wszystkim i mówimy że trzeba coś z tym zrobić. No, <grym> <grym> także, także zaczęliśmy działać, a, a, a mówiąc już tak szczerze, to, to na pewno poprawiliśmy kwestię związaną y, chociażby właśnie z, z wprowadzaniem, na razie nazwijmy to powolnym, ale z wprowadzaniem zawodników na ten poziom y, centralny jesteśmy w trakcie tworzenia szkoły Mistrzostwa Sportowego. Także tutaj te ligi, ligi centralne, tak jak wcześniej wspominaliśmy, są czasami z takim zmiennym szczęściem, ale, ale tu cały czas gdzieś staramy się, by, by to utrzymać. Także ta infrastruktura, która też się poszerza, może nie są to boiska zlokalizowane w jednym miejscu, ale co sezon dokładamy jakieś boisko, tak by ta młodzież mogła trenować w jak najlepszych warunkach. No i ten model szkolenia, wtedy jeszcze nieusystematyzowany, wtedy jeszcze taki raczkujący, a w tej chwili no już rozwijający się i na pewno ustrukturyzowany zdecydowanie bardziej niż,
0: niż dwa lata temu. Słuchajcie, bo ja bardzo lubię łączyć puzzle i, 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 i gdzieś wiedząc, że słuchają nas trenerzy w całej Polsce, zapytam was, jak dobieracie nowych trenerów i co koordynatorzy muszą zobaczyć w takim kandydacie, żeby zaoferować mu pracę?
2: Mamy takie swoje kilka punktów, na których się opieramy w ogóle myśląc o, o jakimś kandydacie. Na tej liście wysoko jest to, żeby trener jednak nie rządził nim jego ego, żeby chciał pracować dla projektu, a nie tylko dla siebie, żeby rozwijał siebie w projekcie. Także to jest to jest taki dla nas duży wyznacznik, bo potem, no potem ta współpraca, chęć rozwoju, przyjmowanie wskazówek, informacji zwrotnej od nas, czy nawet jakichś zmian właśnie w strukturze, w prowadzeniu treningu, no jest przyjmowane przez tego trenera z większą otwartością, ogólnie z otwartością i, i, i można na tym polu gdzieś tam dojść do konsensusu. Także tutaj ja zacząłem od punktu pierwszego,
1: niech dalej kontynuuje, trener Marek. Na pewno tą kolejną kwestią jest, są te kompetencje miękkie, żeby trener wszystkim był otwarty, żeby chciał budować swoją świadomość w sposób nieskończony. Czyli jeśli ma dzisiaj 25 lat, to żeby chciał się uczyć, był żonny wiedzy, ale jeżeli będzie miał 55, to by nadal taki był. Na pewno z taką osobą jesteśmy w stanie, nawet pomimo wymiany zdań, różnych poglądów, dążyć do wspomnianego wcześniej celu. Także te rzeczy wydają mi się no, takim mm mocnym fundamentem pod to, by,
0: byśmy mogli razem współpracować. Z tym wiekiem rozumiem, jak się uśmiechacie do Irka, on jest prototypem.
2: <śmiech> Można <śmiech> powiedzieć, że, że żyje <śmiech> prototypem, no i też, i też nieraz jest tutaj naszym mentorem z racji swojego, swojej wiedzy, doświadczenia życiowego, także no jakby miał wskazać osobę wzór taki właśnie czerpania nieskoń, nieskończonej gdzieś tam wiedzy, czy poszerzania swojej świadomości, no to tutaj trener Irek jest na pewno dobrym przykładem, za co też
0: mu dziękujemy, że tutaj z nami jest i, i możemy z nim współpracować. No a słuchajcie, a jakie dostaje taki trener na wejście? jakie dostaje, nie wiem, dokumenty, jakie dostaje e, możliwości, żeby rozwijać się w waszej metodologii, w, w tym, żeby dopasować się jak najszybciej do waszego programu.
2: Czy tak na pewno tutaj no, ten dokument, który jest świeży który żeśmy stworzyli, czyli autorski program szkolenia e, automatycznie tutaj jest wdrażany jest w nasze wszystkie warsztaty szkoleniowe i, i, i wewnętrzne i zewnętrzne, także, także tutaj tą metodologię, zanim zacznie pracować, już musi coś się w niej orientować, żebyśmy wiedzieli, że, że ta osoba, że tak powiem, nie jest totalnym świeszakiem i, i gdzieś tam pierwszy raz w ogóle słyszy o fundamentach, także musi, musi już jakiś tam pierwszy kroczek na tych schodach postawić. No i, i potem codzienną pracą, obserwacją, rozmową, e, jeżeli to jest człowiek, który by wszedł do nas z zewnątrz w danym momencie, no to musielibyśmy e, ten proces, który żeśmy przechodzili przez ostatni rok troszeczkę przyspieszyć, także to już nasza praca z Markiem, e, z tym trenerem w takim mniejszym gronie na pewno by występowała.
1: Tak, to jest jedna kwestia ważna, taka w odniesieniu powiedzmy sobie do rzeczy martwych, ale też jest ta druga kwestia, my takiego trenera otoczamy Osobą, która już pracuje w klubie. Osobą, która biegle już porusza się w tych wszystkich tematach i która też jest w pewien sposób jego mentorem, przewodnikiem w tym, by, by mogła funkcjonować tak naprawdę po roku czasu już sama znając, poruszając się biegle we wszystkich kwestiach związanych z działalnością
0: klubu. Przygotowaliście prezenty dla naszych słuchaczy. Co to będzie? Opowiedzcie.
2: Będzie to deklaratywny test ze znajomości fundamentów gry. Jest to, jest to taki dokument, który jest w naszym autorskim planie szkolenia z inspiracją Mateusza Ludwiczaka. On powstał, został przez nas poszerzony i, i tutaj można będzie albo go sobie jeden do jednego przyłożyć i sprawdzić u swoich zawodników, jaki jest poziom czytania, rozumienia sytuacji lub go Rozszerzyć lub troszeczkę, że tak powiem, pomniejszyć jego, jego, jego skalę, żeby, żeby dopasować to do, sw do swoich możliwości, do swojego miejsca, w którym się pracuje.
0: Świetne narzędzie, które ma, których, ma, którego Mateusz używa też na Fundamentach Gry 1.0 i e, zawsze, zawsze możemy sobie zweryfikować postrzeganie pewnych sytuacji boiskowych na bazie rysunków taktycznych, prawda? Tak. E, co jeszcze? Jeszcze taki pliks
2: z naszym indywidualnym profilem zawodnika, czyli to jest taki dokument, w którym, w którym spisujemy co pół roku ewaluację zawodnika, czyli testy, które wykonujemy, jak również tak, taką część opisową, którą wykonują trenerzy w aspekcie mentalnym, technicznym, taktycznym i takiej sfery też psychospołecznej. Taką notatkę o zawodniku i co pół roku ona nam służy do tego, żeby trenerzy przekazując grupę mogli te, te dokumenty przekazać następnym trenerom, ale również do rozmów ewaluacyjnych z rodzicami, które też, yy, też mamy systemowo wprowadzone, tak żeby też rodzice yy, wiedzieli na jakim etapie są dzieci, jakie robią postępy, yy, no i takiej po prostu wymiany informacji, żeby, żeby ten przepływ pomiędzy rodzicem, trenerem a, a dzieckiem występował.
0: Okej, okay, no to mm, te materiały, jak zawsze do pobrania na ekstratrener.pl ukośnik newsletter dla osób, które nie są zapisane na nasz mailing, a dla osób, które są zapisane, e, no, to, e, no to otrzymają linki bezpośrednie mailowo. Jaka mała rzecz, już tak odnosząc się nie do waszego klubu, waszego miejsca pracy, ale do waszego warsztatu trenerskiego, waszym zdaniem jaka mała rzecz e, zmienia wiele w treningu piłkarskim? Dla
2: mnie to jest moment, w którym trener sobie uświadomi, że, że to on nie jest gwiazdą na treningu i on nie jest najważniejszy, tylko najważniejszy nie, jest. to taka mała. <głos> <głos> najważniejszy jest y, podmiot treningu, czyli, czyli zawodnik. I, I żeby myślał z zawodnikiem, a nie sobą. Także ten moment to jest taki przejście z jednej strony, y, z ciemnej strony na jasną.
3: No, co tu dodać po takich słowach? <laughs> Dominik z, zrzucił trenerów z piedestału. No, 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 chyba generalnie no, 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 to, co Dominik powiedział, to jest y, rok czasu, rok pracy y, na nowym materiale, poznawanie nowego i na swojej na swoje, na swoje osobie też tego doświadczałem. No, nie ja jestem najważniejszy, nie trener jest najważniejszy. To, to ci młodzi ludzie, którzy przychodzą do klubu, chcą się uczyć piłki. Myślę, że nie będę tutaj drzwi otwartych wyważał i się podpisuję. O, dwiema ręcami, w cudzysłowie, jak to się popularnie mówi, pod tym, co powiedział Dominika.
1: Trzy razy na tak, ale dodam jeszcze wiara w proces. Nie wiem, czy mała, chyba, chyba jednak duża rzecz, ale wiara w proces to, że to, co robimy, ma sens, ale czasami trzeba jednak trochę
0: czasu, żeby poczekać na jakieś efekty. A powiedzcie, kiedy wy stwierdziliście, że będziecie trenerami i dlaczego to zrobiliście? Chronologicznie zaczynamy. Chronologicznie...
3: Nie namówiono. Generalnie sen rósł, pasja jego rosła, tata był obok, tata gdzieś był zawsze przy piłce i dobrzy ludzie zobaczyli być może to, czego ja w sobie nie widziałem i tak za ich namową, krok po kroku, jestem dzisiaj w Akademii Odropole z czego się bardzo cieszę.
0: Ile lat pracujesz jako trener?
3: jedenasty 11, 11 rok z uprawnieniami, a co wcześniej, to,
0: to... <głos> nie będziemy mówić na antenie. Także <głos> tak, u mnie
2: w naturalny sposób się to odbyło, ponieważ pochodzę z rodziny nauczycielskiej i trenerskiej. moi rodzice byli trenerami siatkówki. No i ja gdzieś tam sam kopiąc piłkę, no zawsze z tej strony tenerskie patrzyłem, bo mój tato zawsze lubił analizować ze mną wszystkie mecze. Rozbieraliśmy po każdym meczu na czynniki pierwsze wszystko, co się dało Także taka krew trenerska chyba we mnie płynęła od zawsze, i gdzieś tam od tej strony po prostu to dla mnie było naturalne, i, i, no i myślę, że, że dlatego tak się to potoczyło.
1: A u mnie taka historia. W pierwszej klasie otrzymaliśmy zeszyty, w których trzeba było napisać na pierwszej stronie, kim chce być w przyszłości. Wtedy wiadomo, były. to były lata 90., czasy świetności Juventusu, turyna jaksu, i nic innego nie przyszło do głowy. W sumie, jak wszystkim innym chłopakom, tylko piłkarz i trener. Salwa śmiechu na sali. No
0: dzisiaj ja jestem tu i pozdrawiam tych, którzy się śmiali. <grym> słuchajcie, a powiedzcie jeszcze, czy czytacie czasami książki? Czytamy. Zdarza się? Znaczy, tak, to poproszę was, bo czasami gdzieś dopisujemy je do opisów odcinka, czasami ich nie zdążymy na audycji wywołać. Natomiast jakbym mógł was prosić o pięć tytułów każdego, każdego z was z jakimś pół zdania, bo na więcej nie będzie czasu uzasadnienia. To może tak ja, za, ja, ja zacznę, tak.
1: Najpierw od książek, może nie piłkarskich, cztery umowy, droga do wolności osobistej, Miguela Ruiza, bardzo fajna książka, kilkukrotnie przeczytana, do której można sięgać w każdym takim momencie życia, gdzie łapiemy dołek, albo borykamy się z pewnymi trudnościami, i tak jak sam tytuł mówi, droga do wolności osobistej, kolejna książka, strategia wiewiórki, Fajne historie z życia zwierząt, pokazujące nam w jaki sposób ich cechy za, cechy charakteru, może to, to źle określone, ale zachowania możemy przenieść na taki grunt ludzki i w bardzo fajny sposób tutaj sobie radzić z trudnościami takiej prozy życia. Z książek piłkarskich, biografia Antonio Conte. Tak jak jest Antonio Conte, to jest w książce i to mnie dość mocno porwało. Her Guardiola, to też myślę, że nie trzeba yy, przedstawiać. No i dorastanie w grze. Tutaj też myślę, że nie trzeba, nie trzeba przedstawiać. Pozdrawiam
0: Mateusza. Spadł kamień z serca teraz.
2: Last but not least, jak to mówią. Tutaj zacznę od książki Ego, Twój wróg, Ryan Holiday. Myślę, że dla każdego i trenera i osoby pracującej gdzieś tam z, z ludźmi, ta, ale także dla ludzi, którzy po prostu funkcjonują w świecie zawodowym. Bardzo bardzo książka wartościowa, która pokazuje, gdzie ten potworek jest i jak go można ukiewznać i w czym on pomaga, w czym przeszkadza. Drugą książką jest Agnieszka Stein, Dziecko z bliska. Też, też bardzo pomaga spojrzeć właśnie na dziecko jako podmiot, na, jako na autonomiczną jednostkę i tam od, od tak naprawdę momentu urodzenia aż do osiągnięcia takiego wieku nastoletniego można sobie przez, razem z, autorską, z autorką przez ten proces przejść i, i naprawdę zmienić perspektywę spojrzenia na to, jak rozwija się młody człowiek. Kolejną książką będzie, już sekunda, bo tutaj książka Alfiego Kona, Wychowanie bez nagród, nagród i kar. To też taka w środowisku pedagogicznym mocna pozycja i myślę, że warto spojrzeć na to właśnie z perspektywy procesu szkoleniowego również, ale również jak ktoś jest rodzicem, czy pracuje w szkole, też zmienia perspektywę na to, co jest tak naprawdę też nagrodą i karą, jak to potem wpływa negatywnie na, na motywację wewnętrzną i na cały proces edukacji. No i zakończę oczywiście e, ostatnią książką, to będzie niezwiązana z piłką nożną, czy ze sportem, czy z edukacją. E, jest to książka Sergiusza Piaseckiego, kochanek wielkiej niedźwiedzicy. E, moja ulubiona książka, więc nie mogę o niej wspomnieć. Polecam mhm. tego pisarza wszystkim. E, no, okres międzywojenny, e, historia przemytników z naszej wschodniej granicy. Ciekawy język, ciekawy bardzo
0: człowiek, także e, polecam. Plus dorastanie wygrze rozumiem. O, oczywiście, to okej. Okay. Pe pewnie Ty już nabiję w rankingu. No ty już z Tomkiem tchórzem dodajemy, tak? Jest,
3: tak, tak, tak. Ja zacznę od dorastania ogrze, także okay. Tutaj też tak, nie, dla odmiany. Nie, tak, tak, dla odmiany, żeby się nie było na. i oprawie. <laughs> tak, na pewno pedagogika nielinearna to jest to jest książka którą otrzymałem od was podczas tego pierwszego kongresu. I
0: Współczesna pedagogika. Yy,
3: Współczesna pedagogika, yy. yy. tak, 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 yy. dokładnie, dokładnie tak, bo, bo to jest coś, co, co, co też mi przewróciło dość mocno, pozycja, która przewróciła dość, dość, dość mocno mm, patrzenie. Yy, co do biografii, czytałem ostatnio, dostałem od syna o moim idolu z dzieciństwa, czyli Jochanie Krojfie. Yy, na pewno tak. Idąc w pomarańczowe barwy, może też tak wakacyjny na świeżo, to był od razu z rozpędu ród hulit. I tak jak jesteśmy gdzieś w ulubionych pozycjach, to, to coś, co za mną chodzi, co oglądam bez końca, czyli ojciec chrzestny. I na tym myśmy zamknęli listę, tak na grunek.
0: Z jakim zdaniem chcielibyście zostawić naszych słuchaczy? Kto chce, szuka sposobów,
1: a kto nie chce, szuka powodów. Na co dzień bardzo się wszyscy, przydaje. Wszyscy? Na Pozycjanie? co dzień bardzo się przydaje,
0: naprawdę. Jak już wszystko się wyczerpuje, to, to sięgnijmy po to. Panowie, to w takim razie serdecznie dziękuję. Fajny akcent na koniec tego odcinka. Na koniec tego ostatniego, w 2021 roku odcinka ja chciałbym jeszcze złożyć życzenia naszym słuchaczom, również wam i podziękować z tego miejsca 43 odcinki Jak uczyć futbolu w tym roku nagraliśmy. Przeszliśmy co prawda na cykl dwutygodniowy, no ale to otworzyło też kolejne możliwości. Pojawiły się nowe live'y, nowe projekty. Pandemia niestety przystopowała nam drugi kongres wiedzy o szkoleniu piłkarskim. Niestety no, we Wrocławiu się nie spotkaliśmy. Nadawaliśmy online, nota notabene o fundamentach gry, ale później nadrobiliśmy w lipcu meetupem trenerskim we Wrocławiu. Fajnie było was spotkać po tej przerwie wszystkich. Fajnie było, było się spotkać we Wrocławiu. Fajnie było się spotykać na zjazdach, na studiach podyplomowych, rozumienia gry, na kolejnych szkoleniach również online, bo szkoła trenerów online przeżyła ogromny rozkwit, myślę, w tym roku. No i za to wam serdecznie dziękujemy. Dużo, dużo fajnych chwil, które, których doświadczyliśmy. Dzięki wam, bo ja to podkreślam za każdym razem, że osoby, Którzy, które słuchają, jak uczyć futbolu, które są na tych naszych szkoleniach, to są osoby, które współtworzą z nami ten projekt. Dzisiaj jesteśmy kilkanaście dni po piątych urodzinach ekstratrenera i dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że ta społeczność się stworzyła i z tej społeczności z poziomu mm, osób które dyskutują właśnie, właśnie w tych wszystkich miejscach, w których się spotykamy. Ja jestem szalenie dumny I to, jest, i to jest moje podziękowanie tutaj dla Was. Dla Was za ten cały rok 2021 życzymy, żebyście w roku 2022 weszli. W niego oczywiście z dużą energią, żebyście, żebyście weszli w niego z nowymi pomysłami, żebyście w perspektywie rozwijali swoje pomysły, swoje plany, żebyście też mieli czas na to, żeby też zadbać o siebie, bo czasami, no tutaj nie czasami, bo dosyć często podkreślamy, jak ważny w życiu jest balans i o tym balansie też nie zapominajcie, jest czas na pracę, ta praca musi być intensywna, musi być dynamiczna, ale jest też czas na odpoczynek, na rodzinę, na to, żeby zadbać o własne zdrowie, bo bez niego nie będziemy w stanie funkcjonować na tyle sprawnie, na ile byśmy chcieli i na ile byśmy sobie wymarzyli w tym miejscu w piłce. Dlatego, dlatego życzę Wam tego balansu na te najbliższe dni, na święta, żeby to był wspaniały czas na ten nowy rok, na to przejście, no a potem wracamy z grubej rury 8 stycznia. Widzimy się na kongresie we Wrocławiu, tam się spotykamy i chłoniemy wiedzę o modelu gry tym razem, no i wracamy oczywiście do regularnego nadawania jak uczyć futbolu. Wszystkiego najlepszego raz jeszcze, raz jeszcze serdeczne dzięki. Dziękuję również Wam panowie i też do dopisuję Was też do tej listy e, osób, którym życzenia składam. E, zamykamy 157 odcinek, zamykamy e, 2021 rok. Marek Duraj. Dziękuję bardzo. Wesołych świąt wszystkim. Dużo zdrowia. Dominik Franek.
1: Dziękuję. Również życzę wesołych świąt.
0: I Ireneusz Kwok. I ja dołączam
3: się do życzeń z tego miejsca. Chcę... Pozdrowić serdecznie moją partnerkę, życiową Iwonę, która ma bardzo dużo cierpliwości do mojej skromnej osoby.
0: Pozdrawiamy też Iwona. a panowie tak przeszliście przez te życzenia, że ja wyszedłem jak, jak Magda Ruszczka w listach do M z tym, z tym moim trzyminutowym składaniem życzeń. Słuchajcie, jeszcze raz wszystkiego najlepszego, wesołych świąt i do usłyszenia. Jeżeli spodobał ci się ten odcinek i wspólnie z nami chcesz podnosić poziom szkolenia w Polsce, o po istnieniu podcastu Jak Uczyć Futbolu poinformuj jednego znajomego trenera, którego takie treści mogłyby rozwinąć. Z góry pięknie Ci za to dziękujemy i raz jeszcze do usłyszenia.